0: В Москве 6 вечера, в Новосибирске 10.
1: Вы слушаете «Свободное радио», «Свободное ФМ».
0: Планетарий. Наташа,
1: вот если бы тебе предложили съездить на какую-нибудь планету, отдаленную или не очень, куда бы ты махнула бы? Вот так вот, чтобы, знаешь, позевать там, расслабиться.
2: Мне так понравилось. Привет, друзья! Привет, Дмитрий Николаевич.
1: А, здрасте. Да, это планетарий, кстати.
2: Мне так понравилось, недавнешнее сравнение вычитала. Знаешь, вот эти популярные картинки, где Земля в масштабе Вселенной. Да. И вот...
1: Ее там не видно.
2: Комментарии, что мы деревня с краю на окраине, это уже привычно. Э Этими комментариями никого не удивишь. Но мне понравилось другое сравнение. Мы газик в цистерне с лимонадом.
1: Пузырек такой, да? Пузырек. Это вот мы. Ну, похоже на то. Ну куда бы отправилась бы так просто, может быть, на денек другой, может быть, на недельку.
2: Я бы на земле осталась, я не хочу никуда. Mm-hmm. Там не проверено, не там холодно, голодно, одиноко. Есть много прекрасных мест на земле, где не ступала моя нога. Mm. Я бы вообще к Джастусу в гости уехал на Алтай, если бы он разрешил бы мне там где-нибудь поспать недели две.
1: Часто спа- спать тебе не разрешит, но скажет, вставай, иди, дай козу.
2: Хотя я тоже думаю, что даже это не вариант. Да, потому что надо будет не либо вариант. сыр варить, либо пчел гонять. Пчел гонять, это. да.
1: веником, потом гнать мед. Я бы сейчас хотел, бы, знаешь, куда? В Бразилию. Почему в Бразилию? Там сейчас лето. Страна мне совершенно неизвестна. Говорят на неизвестном языке. Ну, говорят, очень веселые люди. И криминал такой роскошный.
2: Да, про криминал придется рюкзак носить спереди, ты знаешь, да?
1: Да, рюкзак спереди. Вообще без рюкзака ходить лучше всего.
2: Еще и лучше. Слушай, а почему у них лето? Они с другой стороны шарика.
1: Да, они там конечно, ногами же все ходят.
2: Ой, друзья, давайте просто здороваться. Вечер понедельника.
1: Мы с вами начинаем, друзья. Это планетарий.
2: Всем атмосферы.
0: Ты со мной, а тебя дня, допивая свой сладкий чай, греет главная жизнь и суть меня, я стал твой, Юмой, давай маги, я стал твой.
3: Дух Господень Там Свободное радио
0: Свободное FM.
1: Телескоп ну, Телескоп вам сегодня принес я Он не совсем, кстати, телескопный Он, может быть, даже очень и земной Исследователи из колледжа сельского хозяйства и наук о жизни. Колледж сельского хозяйства и наук о жизни. Звучит, да? В Техасе он находится. Они рассказали, что им впервые удалось успешно вырастить нут. Так. Вырастили его в почве, которая смешана с имитацией лунной пыли лунного грунта. И говорят, что это открывает перспективы для производства еды в будущих лунных миссиях. Вот возьмем, понимаешь, посадим на Луне этот самый нут и вырастет роскошный. Или хотя бы, по крайней мере, наберем ведро этой пыли с лунной поверхности, затащим к себе в корабль, смешаем с небольшим количеством удобрений земной почвы и вырастим себе еду. Отмечается, что нут удалось вырастить из смеси, которая на 75%, состоит, на самом деле, из имитации лунного вот этого реголита, да, и их открытие, говорят, что сможет стать важным шагом для будущего, понимаешь. Астронавты на Луне смогут пополнять привезенные запасы вот таким образом, выращивать себе еду сами. Короче, дорогие астронавты, берите с собой мотыгу, тяпку, грабли, и обязательно не забудьте моего лучшего друга с собой взять. Как известно, это
0: лопата.
4: Космос
5: внутри
6: тебя.
5: Oh, The Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden It wasn't for no reason that he shed his blood His return is very close and so you better be believing That our God is
6: an awesome God Our God is an awesome God
5: Our God is an awesome God He spoke into the darkness and created the light Our God is an awesome God In judgment and wrath He poured out on Sodom The mercy and grace He gave us at the cross I hope that we have not too quickly forgotten That our God is an awesome God Our God
3: Свет всегда побеждает тьму. Свободная FM.
0: Планетарий. Поехали.
2: Я, наверное, могу много говорить, и уже это делала не раз в Планетарии, о личных границах. Personal space.
1: Mm, это, по-моему, 60 сантиметров, да?
2: Но ты встречал таких людей, которые слишком близко. Да,
1: да, это ужасно противно.
2: Вот интересно, да? То есть это же они же наверняка не специально... Они же действуют в своей зоне комфорта, то есть получается у них просто вот поменьше, да, вот это расстояние.
1: Я думаю, слушай, я думаю, что люди это делают очень часто намеренно для того, чтобы подавить своего собеседника и как-то вот эти. Учили, то есть
2: этому получается, он прям про себя думает. Я думаю, Сейчас что я буду навык, да. Николаевича подавлять.
1: У меня был такой один знакомый, он в прошлом был сиделец. И вот он так как раз делал, он говорил тебе, очень близко так подходил, так из-под лоби смотрел и и два пальца так выставлял слегка, вот какой-то указательный мизинец, то есть козу небольшую делал. Он по привычке так говорил. И был другой, который сидел долго за свою веру. Львович его звали не за какие-то там неправильные дела, а именно за то, что он был верующим, пострадал. Достаточно mm-hmm. много отсидел. Вот он тоже так разговаривал, да, подойдет тебе так близко-близко. Может быть, это от того, чтобы уж никто не слышал. Но такая привычка, прям вот бывает.
2: Ничего Леди, себе! Да. То есть, это получается вот в этом сообществе так принято, да, поближе? Ну, видимо,
1: я так не знаю толком. я конечно, думала,
2: ну, что-то веселое, затейное а-ля. Чем южнее и теплее, тем меньше дистанции. А, вот ну это, наверное, это наверное,
1: тоже. Для этого как раз мы и поедем в Бразилию, чтобы это выяснить.
2: А, так вот, если о личных границах говорить можно, я даже не знаю, если необходимость да, повторяться, мне кажется, уже в, в столько всего про это сказано, но я бы сегодня хотела затеять разговор о границах допустимого, ну вот как раз, кстати, получается, в сообществах, например, границы допустимого э, в церкви.
1: Ты имеешь в виду, что а, правила поведения, мораль, нравственность, что-то А в виду? Вот я не
2: знаю, мне кажется, это такое... Кубик-рубик из всего состоящий, А-а-а. потому что границы допустимого, они же в любой сфере, наверное, должны, должны иметь место.
1: Ну, конечно.
2: И это ведь не всегда то, что где-то четко прописано. Я понимаю, что у любой церкви, как у организации, есть устав, такова юридическая сторона существования церкви, но не все пропишешь в этом уставе. И вроде как есть некие правила, которые все знают, понимают, принимают или не принимают и тогда сообщество исторгает такого человека. Если говорить о чем-то легком, например, во многих церквях так заведено вот например вот в какой-то ну, случайно сейчас только что придуманной мною церкви знают, что после служения нужно собраться всем вместе выпить кофе. будет чаепитие. В какой-нибудь другой церкви все знают, что там, молодежь после служения пойдет в кино какими-то своими группировками. А еще в третьей церкви, тоже только что мною воображаемо придуманной, скажут, что молодежи из церкви вместе в кино ходить нельзя. Да. Мне, может быть, фантазии не хватает сейчас как-то ярко описать то, к чему я клоню, но я сегодня хочу попробовать с твоей помощью повыяснять. Мы так много себе придумываем всяких вот этих вот штук, границ, правил неписанных. Ну, например, если от церкви отойти, там, семья. Вот в одной семье можно то, от чего в другой семье скандал. То есть в одной семье ей нормально, он там, приходит посреди недели и говорит, я в пятницу с мужиками на выходные на Онежское озеро. Ну, она как бы, да, ладно, хорошо. А в другой семье там скандал, развод, какое Онежское озеро, наручники, на лодыжки, к батарее. А я вот сегодня хочу вместе с вами, друзья, вместе с Дмитрием Николаевичем попробовать повыяснять. Вот Господь, он же очень много неясностей оставил, да? Ну, в том смысле, он же в Библии не написал, кто прав, я или антиваксеры. Он же в Библии не написал, какая женщина права, которая отпускает на Онежское озеро или которая к батареи привязывает. Какая церковь права, которая разрешает молодежи в кино сходить, особенно если это мальчик и девочка вдруг. Или та церковь, в которой это все пресекается, и молодежь может общаться только под э, зорким оком какого-нибудь молодежного служителя. За ним, правда, за самим, скорее всего, надо приглядывать. Но официальная риторика звучит так господь ты что, он как-то по-разному церквям говорит, например, про такое? Или церкви по-разному интерпретируют то, что читают? Как вообще ты думаешь э, выяснять, кто прав? Вот у всех разные границы допустимого. А как выяснять, кто прав?
1: А я не думаю, что надо выяснять, кто прав. Потому что если ты оказался в какой-то общине, где какие-то принятые ими те же самые чудаковатые правила, если ты намерен в этой общине оставаться, наверное, эти правила стоит принять, не пытаться их изменить всех. если Тем более, они так традиционно живут, у них такой уклад уже давным-давно. И в таком случае возьми свой устав и создавай с ним либо свой монастырь, либо принимай чужой устав, который принят был до тебя. Но бывают действительно странные вещи, как ты говоришь. В одной церкви, например. Вот сейчас скажи, что я знаю церковь, в которой после богослужения воскресного все вместе во главе со священнослужителем идут в местный бар
2: uh-huh.
1: и а, пьют пиво и общаются. Да. А где, ну, мне
2: кажется, это такая английская тема, нет? Где-то
1: может быть в Англии, это может быть в Германии, это может быть в Голландии, да где угодно uh-huh. в Европе. да. А, например, для церквей России и Америки такие вещи м-м, неприемлемы. А, полагается, что если нету формального запрета на употребление алкоголя в личном порядке. А все равно совместно распивать никто ничего не будет. Но дома типа делать, что хотите. На официальной скафедре звучит, что пить нельзя. А неофициально декан поставляет вино откуда-нибудь из Грузии. Привозит, едет в Грузию привозит всем вино. Раздаёт. Вот. Ну, Когда
2: так... ты нам реальную историю рассказываешь?
1: Конечно. Был один, был один эпизод смешной. Я попал в одну церковь. И меня пригласили на пикник после богослужения сосиски пожарить. Я смотрю, один из них отошел в сторонку, покурил выкинул там, бычок куда-то. Я так спрашиваю местных: говорю: у вас говорю, это ну как бы нормально. А говорю, неверующий, наверное, он не церковный, приближенный какой-нибудь, знакомый чей-то. Нет, говорит, он наш. А у вас, говорю, курение вообще нет нормально. Мне говорят, ну, каждый же сам гробит свое здоровье. Кто-то едой, кто-то сигаретами, кто-то чем-то еще. А потом был еще один эпизод, когда я проводил свадьбу, верующих ребят свадьбу на церковной земле, что называется, проводил свадьбу. Ну, а свадьба – дело веселая. Ну, съехались родственники, христианские родственники, с одной стороны, там, с другой стороны. И вот христианские родственники, друзья, со стороны невесты, ну, веселились, радовались и праздновали свадьбу. Во всех смыслах этого слова. Ну, ничего неприличного, конечно. Все прилично. Весело было. Подходит ко мне как ведущему друзья или там родня страны-жениха. Они из другого региона приехали. Его, значит, говорят. А вот эти вот девушки, они, наверное, какие-то приближенные. Ну, и, значит, для тех, кто не разбирается, приближенные. Те, которые вроде бы уже приблизились к церкви прибились, но еще не обратились, еще не крещены там и так далее.
2: А я почему-то думала, что приближенные это из тех, кто на первых трех рядах
1: сидит. Нет, нет, нет. это это специальный термин такой, приближенные, да, то есть как терминаглашенные есть термин, приближенные, то есть те, которые вроде бы уже при церкви, но еще в нее не вошли, еще вроде бы как там не стали верующими, как нам это надо. Вот меня спрашивают, они наверное приближенные, да? И говорю, нет, это члены нашей церкви. Они на меня такими глазами посмотрели. Как это может быть вообще? А как... что
2: с ними не так было?
1: Ну, там юбка с разрезом, что-нибудь там сверху вырез, какой достаточно приличный. Вот. А,
2: то есть надели Платье, одежду не, не для
1: церкви. Да, ну да, но это же не церковное мероприятие, это, да, это же свадьба, на свадьбу все вырядились в свое лучшее, самое красивое. А я смотрю, не понимаю, что они пристали вообще. Ну, нормально, девочки себя ведут, и все хорошо. Вот для кого ты видишь вот так? Кто-то приехал, видит то, что ему непривычно и в шоке просто. Хотя, казалось бы, кому какое дело, в большом счету. Вот таких историй, наверное, можно... Или, например, знаю историю из одной церкви, где в определенный момент пастор после какого-то там богослужения собрал всех служителей да, церкви и сказал им, значит, «С этого момента в нашей церкви мужчины с женщинами не обнимаются». Ну, так вот решил динамично. Я ему
2: что-то предшествовало или что? Какой-то не, скандал не, не ну, типа,
1: не объяснял, что, ну, типа, вот это не надо нам здесь. Вот. И, типа, донесите до людей, что этого делать не надо. Вот. Поэтому бывают такие вещи, что вроде бы границ не было, а потом они бум- и такие выросли.
2: Угу. Железобетонные, да. Такие.
1: Вот. Поэтому что сказать? У каждого, наверное, ну, вот какие-то свои собственные правила. И всем правилам соответствовать не научишься. А, наверное, это и не надо, в общем.
2: Друзья, а в вашей церкви есть границы допустимого, за которые вы вываливаетесь время от времени? Я имею в виду за границы. Или, может быть, вам они кажутся странными, доморощенными, необъяснимыми? Вот какие-то такие границы допустимого, которые на самом деле не мешало бы разрушить, может быть, по Или наоборот, может быть,
1: выстроить? Потому что... Такое, может быть, разрушение привычных границ приведет к непредсказуемым последствиям, например. Такое тоже ведь возможно.
2: То есть что-то требует дополнительного ну, да, урегулирования. Эти да? вещи,
1: наверное, нужно все-таки ограничивать, а какие-то запреты наоборот, угу. снимать. Как знать?
2: Угу. Скоро продолжим.
0: Планетарий.
5: Weekend clock is a comfort It helps me sleep tonight Maybe you can't stop tomorrow From stealing all my time And I am here still waiting Though I still have my doubts I am damaged at best Like you've already figured out I'm falling apart I'm barely breathing With a broken heart That's still beating In the pain There is healing In your name I find meaning So I'm holding Broken locks were warning You got inside my head I tried my best to be guarded I'm an open book instead And I still see your reflection Inside of my eyes That are looking for purpose This still looking for I'm falling apart I'm barely breathing With a broken heart That's still bleeding And the pain Is there healing? Broken lights on the freeway Left me here alone I may have lost my way now Haven't forgotten my way home I'm falling apart I'm Barely breathing With a broken heart That's still
6: bleeding In the, pain, in the pain There is heat
3: Слушайте «Свободное радио».
0: В конце все будет хорошо. Планетарий на свободном радио.
2: Вот когда вот этот эпизод, который ты упомянул, что в церкви объявили о том, что женщины больше не обнимаются с мужчинами. Это ведь кто-то что-то вычитал в Писании, да? Я не побоюсь предположить, сам Бог, видимо, сказал.
1: Я не знаю, я не уточнял. Может быть, был какой-то прецедент, что эти объятия до чего-то там довели. Церковь – это такая же, в каком-то смысле, такая же организация, как любая другая, со своими правилами, со своим распорядком, со своим дресс-кодом, с чем-то таким еще. Ну, попробуйте прийти на церковное богослужение, если вы такая смелая, в красном платье с таким глубоким декольте и сильно выше колен, например. Пробуйте прийти и чувствовать себя в своей тарелке. Ну, типа, я такая, какая хочу, и такой буду, да? Вашу спину взгреют взглядами так, причем в основном, скорее всего, не мужчины, а женщины, что спина у вас будет гореть.
2: А вот ты сам вот такую ситуацию как бы прокомментировал. Я согласна с тем, о чем ты говоришь. То есть она, это платье наденет на день рождения подружки, и будет прекрасно себя чувствовать. И оно. Самое главное, что оно не вульгарное. Она знает, где нужно было остановиться и именно там остановилась. Оно не вульгарное, оно не кричит: возьмите меня. А, оно красивое, оно ей идет. Но в то же время, по негласным, каким-то таким вот неписанным законам, границам, допустимого, в церковь она в этом платье не пойдет. А это правильно?
1: Правильно или неправильно, я тебе не скажу, потому что в таких категориях я на этот счет не думаю. Я думаю, скорее приемлемо, неприемлемо для конкретного места и времени. А вот это нужно понимать, что может быть и не совсем приемлемо, потому что, ну, заметь, что даже люди, которые совсем далеки от церкви, но ну, они разговаривают на своем привычном матерном языке, приходят в церковь и все слова оставляют за порогом. То есть для угу. них есть... Переходят как бы, на
2: литературный.
1: Да, естественная, естественная такая вот граница, силовое поле, через которое они попадают, и, значит, и некоторые вещи они перестают там говорить или делать. Ну, например, если тебе скажут на работе, с завтрашнего дня все женщины должны приходить в платках и в юбках. Никаких брюк, только покрытая голова. Что ты скажешь?
2: От зарплаты зависит. Если зарплата вот. хорошая, я могу и под боянц
1: плясать. Молодец, правильный ответ. Вот. Но, скорее всего, это ну подумаешь, а с какой, собственно говоря, стати? Угу. Почему должно в чепчике или в косынке приходить на работу? Но когда те же самые люди приходят в церковь и им, значит, разодетым в шорты выдают какую-то там тряпку, чтобы натянули угу. вместо юбки и на голову дают косынку, они как-то не против. Потому, ну да, что...
2: наверное, вопрос уместности. Всем вроде да. как понятно, что ты в шортах здесь не очень уместно.
1: Да, и, а даже если про, про, протиснешься, как-то проникнешь, да, у, улизнешь от этой самой старушки, которая всем это раздает, вот будешь чувствовать себя голой.
2: Ну, да, ты
1: же вообще не голая, да.
2: да? как правило, это какая-то церковь, как правило, какая-то церковь при монастыре. Ну, ходят там мужики, редьку сажают, жуют, да, и тут шорты. Ну, как-то ни к чему это.
1: Вот, это вопрос уместности, неуместности. Это даже не вопрос лицемерия, что у церковь какая-то другая эта девочка в церкви будет там в длинной юбке и в косынке, а потом на день mm-hmm. рождения подружки наденет платье. Это вопрос уместности и целесообразности. Что вот в этом месте вот нужно одеваться так, а вот в том месте вот одеваться эдак. А, так что вот такие вот внешние, внешние границы и внешние вот эти вот рамки дозволенного это Это вопрос самый простой, мне кажется А самый сложный вопрос Это расслабление внутренних Барьеров и границ Которые постепенно происходят, которые могут тебя завести Очень далеко, даже в личном смысле Или или в в каком-то там ином То, что тебе когда-то 30 лет или 50 лет казалось Неприемлемым ни при каких условиях Вдруг для тебя становится совершенно Нормальным, и ты не видишь в этом проблемы никакой. Да? Ну, То есть, а ты про
2: процесс, когда границы допустимого раздвигаются.
1: Раздвигаются, да, и запреты размываются, и ты остаешься, ну, а... Слушай,
2: но я ведь не думаю, что это внезапный процесс. Этот процесс очень такой м-м, медленный, но верный. Например, новообращенный, ярко горящий, никогда служение не пропускает.
1: Mm. Ну, не потому, что ему надо, а потому, что ему хочется приходить.
2: «Да, ну как же, что-то пропустить, Господу послужить, песни прославления попеть хочу-буду». Потом много суеты, усталости, и ты все чаще думаешь о том, что у меня всего два, а у некоторых даже всего один выходной. И почему даже в этот выходной мне надо куда-то переться? Я хочу побыть дома. Я хочу просто полежать. И ты раз... Пропустил это служение. О, ужас, тебе понравилось? <смех> Быть дома и никуда не выходить. Потом ты снова ходишь, 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 ходишь. Ну, ну ты же христианин, да? ты же молодец. Ты же друг Христа, все дела. Но потом история повторяется, тебе снова лень, и поскольку ты уже однажды попробовал, каково это, остаться дома. А это классно, утром никуда не надо, можно подтянуться, выпить кофе, расслабиться. Телек посмотреть, вот просто прям потупить с пультом, пощелкать каналы. В общем-то, если такой логике придерживаться, то границы скоро раздвинутся до того, что ты появился за год 3-4 раза, и скажите мне на это за это спасибо.
1: Ну, это тоже, мне кажется, очень простой пример. Это
2: так работает. А давай мне какой-нибудь сложный пример.
1: А, ты человек, верующий, скажем, там с 17 лет. И, предположим, ты до этого никогда не употреблял алкоголь. И вроде бы... Нормально, ты вырос, как бы с таким своим собственным, своей собственной границей, что алкоголь тебе не нужен, ты его никогда не пил. Mm-hmm. Вот. Но в какой-то момент ты с другим верующим человеком там где-то встретился с другом твоим верующим. И он тебе говорит, давай выпьем пиво, например.
2: Тем более, что в Англии это нормально.
1: Да. Ты такой. Да, я, в общем-то, никогда его и не пил, например. да, А он тебе, да ладно. Нормально же, мы же так по чуть-чуть выпили вроде понравилось. Да? И потом, глядишь, уже каждые выходные встречаются и так хорошенечко придавливают. вот, Хотя казалось, что зеленый змей это так страшно, и что а, не нужно к нему вообще прикасаться. Да и не надо было, собственно говоря, да. Человек вырос со здоровым, без какой бы то ни было зависимости, без ничего. Но потом это стало нормальным. То, что для тебя было когда-то неприемлемым, аморальным и даже греховным, потом для тебя становится совершенно нормальным. А потом начинает узнавать, что на самом деле они не одни такие, что это две трети таких в церкви, которые, вот никому не говоря... Но там подквашивают или что-нибудь еще делают.
2: Слушай, а про что все эти наши истории?
1: Не все а, из тех, кто там потребляет тот же самый алкоголь, становятся зависимыми от этого дела. Угу. И, в общем-то, вряд ли это грозит какими-то там фатальными последствиями. Скорее всего. Да, пьянство – бой, да, пьянство – грех. Пьянство вообще, зависимость, алкоголизм вот – это все.
2: Ой, боюсь, что официальная риторика и неофициальная, они, конечно, разнятся, да.
1: Вот именно официальная риторика и практика жизни. На кафедре все все служители, включая пастора, против, да, А с другой стороны, потом встречаются в бане, и им можно, потому что они себя в руках держат, они же. Они, они же сами взрослые. за себя ручаются. Это, они угу. в, это все ради ради, знаешь, как вот ради слабых вере. Но мы-то сильные в вере. Угу. Вот. Но главное, ребята, чтобы никто об этом не узнал. И вот так вот оно и происходит очень часто. Главное, чтобы чтобы об этом никто не узнал. А вот это вот, когда мы весь мир обвиняем в пороке, а сами себе допускаем там определенные вещи. Ну, мы же взрослые, верь, что там. Мы же же себя в руках держим. Поэтому тут вопрос достаточно такой вот. Официальная риторика – это одно. Другой вопрос – что с этим делать? И нужно ли с этим что-то делать? Или просто это признак такого вот, что все люди... Да.
2: Человеческого бытия
1: Оказывается, Наташа Романцова тоже человек который тоже ошибается Со своими какими-то, может быть, вредностями Привычками И со своей борьбой Там И окажется там, например Что она борется с шоколадками А не с пристрастием к алкоголю, например, да вот. Да, а, хотя и сказать... то, и
2: то пристрастие, да, еще. да, да.
1: А, вот угу. сахарная это, зависимость это надо. Это
2: знаешь, я это называю социально одобряемая зависимость ну, да, 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 и да, социально да, неодобряемая да. зависимость. А да, то, то, есть... то, что и то, и другое зависимость а скажите,
1: да. кто вредит себе больше, тот, который раз в неделю пол-литра пива пьет с другом где-то, да? или тот, который носит на себе 70 килограммов лишнего веса?
2: Ну, ты загнул. Уж не 70, конечно, я нашел на но себе.
1: Да, <laughs> я ж не летом. про тебя, я ж в общем. <laughs> про кого-то но, там, где-то там.
2: Ну, кстати, да, вот смотри, человек, страдающий ожирением, то есть, явно у человека проблемы вот такие же, как с алкоголем, только с едой. Но в церкви он не будет изгоем. Его будут обнимать там, где не запрещено, да. Он будет петь халлилуйя и Его все будет даже все порядке. будут пытаться
1: покормить.
2: Ну да, то есть этот человек будет принят... То есть это социально одобряемая зависимость, и поэтому всем нормально. Перечень бы еще кто предложил, да? Вот социально одобряемых зависимостей э, и страстей, не побоюсь этого слова, и социально неодобряемых. То есть получается тут даже... э, Как-то заумно у нас, конечно, получается, но тут получается у нас немножко социальные нормы давлеют над библейскими.
1: Ну давай следующий... Десятиминутки поговорим О библейской норме И есть ли она
0: Планетарий Верь
3: Где бы ты не был Верь На всех одно небо Верь Любовь осветилась здесь И сейчас просыпается Сила верь Единому Богу верь, нас уже много верь Маме и папе, что есть океан, если множество копей. Прошлое прошло и не держи Будущее только миражи Все вокруг танцует, только бой, Донеси любовь, не расплескай Все, что уходит, отпускай Главное останется с тобой Верь, где бы ты не был, верь На всех одно небо, верь Любовь осветилась здесь и сейчас просыпается Сила верь, единому Богу верь Нас уже много верь Маме и папе, что из тех, и немножечко слили множество капель, И будет нет, и будет тьма, и будет свет. Никто не знает, что нас ждет. Я могу сказать тебе одно: когда земля уходит из под ног, держись за небо крепче, все пройдет. Верь, где бы ты не был, верь на всех одно небо верь. Любовь осветила здесь и сейчас просыпается сила Верь, единому Богу верь, нас уже много, верь Маме и папе, что из теки они слили множество капель. Где бы ты не был, верь, На всех одно небо, верь. Любовь осветила здесь, И сейчас просыпается сила, Верь, единому Богу верь, Нас уже много, Верь, маме и папе, Что из океана несли Немножество капель, Верь, где бы ты не был, Верь, на всех одно небо, Верь, любовь осветила Здесь и сейчас просыпается сила, верь Единому Богу верь Нас уже много, верь Маме и папе, что из океана Слины множество капель
1: Слушайте «Свободное радио». Учись жить просто. Жить свободно. «Свободное радио». «Свободное. ФМ».
4: Вопрос не вселенского масштаба.
2: Во дворе появился новый житель. И при наличии, причем при наличии очень часто свободных парковочных мест, стал периодически ставить машину на газоне. И очень скоро получил записку «У нас так не принято». Такое вот сообщение без угроз. У нас вот такие границы допустимого, в рамках которых вы не можете парковать свой автомобиль на газоне. Ты знаешь, очень быстро понял, перестал. Больше такого не повторялось. Как-то всегда втискивается и хватает места на асфальте и на дороге. Это такая социальная норма допустимого в этом конкретном дворе. А проедешь чуть подальше по улице, есть э, дворы, дома, когда знаешь вот эти вот цепочки на палочках. Вот этот самострой, самозахват. Да, а, да. И, и, и вот эти вот мужики, э, которые отрываясь от телевизора, выбегают с криками, это мое место, я здесь всегда паркуюсь. У меня всегда одна просьба. Захватите с собой документы на это место. Вот в другом дворе, вот буквально, да, даже дворе, чего уж там говорить, да, просто другое сообщество 6 подъездов, ну, условно говоря, да, другое сообщество 120 квартир. Другие порядки. То есть здесь даже на газоне нельзя, а там у всех своя цепочка, и там газонов уже просто нет, потому что все газоны превращены в парковочные места под цепочкой. Вот такие вот разные... Нормы допустимого, границы допустимого даже в разных вот соседних человеческих сообществах. Чего уж говорить о границах допустимого там, между народами разными, да, то понятно, что мир, вроде бы как, живет в глобализации. Мы все так рядом, мы все так близко, самолеты летают. Пусть даже, например, из Москвы теперь криво, да, там через полмира в обратную сторону, чтобы попасть в точку назначения. Но все равно, несмотря на глобализацию, мы же все разные. У всех разные нормы допустимого. Ну что говорить, церкви разные. У всех свои тоже границы допустимого. Ну. Ну, Библия же одна на всех. Но чего мы там так все по-разному читаем-то?
1: Ой, ну и вопрос-то подняла. Здесь можно завязнуть и уже навсегда никогда не вылезти из этой темы. Понимаешь? У меня на днях случился разговор с одним человеком, которого я, наверное, могу назвать библейским ученым. И мы с ним разговаривали на некоторые вещи, говорили такие слова касательно Библии, касательно исследований Нового Завета, что то еще, в частности, по деяниям апостолов, по Евангелию от Марка разговаривали. И говорили мы с ним такие вещи, которые нам с ним обсуждать можно, потому что мы в теме, потому что мы знаем, что это, скорее всего, не повредит ни его вере, ни моей.
2: Ну, ты сейчас себя ведешь точно так же, как те, кто в бане тоже знают, да, что их вере это не повредит. Возможно.
1: Мы обсуждаем то, чего я, например, в эфире сказать не могу. Но когда встречаются два человека, которые соображают, ну, например, в богословии, в текстологии Нового Завета, они обсуждают то, что, послушай, простой верующий, например, он, например, скажет, да вы тут безбожники все, не Христи. Есть, например, какое-то знание для одного человека совершенно приемлемое и нормальное, которое не вредит, а другого человека он может убить, и веру в нем может убить. Да, что это? Это лицемерие? Это мне можно, вам нельзя? Или это элементарная предосторожность?
2: От лица простых верующих говорю, что в этом всем слышится гордыня. Да. Мне Почему можно? Я вот такой весь себя начитанный, Почему? наизучался, я пойму. А вы там планктон не поймете, вам нельзя.
1: Дело в том, что ты об этом знаешь, потому что я сейчас об этом рассказал в целях нашей программы, чтобы показать контраст. А так-то ты об этом и не узнаешь. Так-то в жизни это человек, который на самом деле к простому верующему будет гораздо более внимателен, более снисходителен, более милосерден и так далее. И такого пастора, например, проповедника, люди будут обожать, и люди будут за ним идти, потому что он учит правильно, и он еще и ведет себя с людьми правильно, в том числе даже вежливо, представляешь, Но то, что он обсуждает с другими себе подобными, вы никогда об этом даже не узнаете. Слушаю внимательно.
2: Это что здесь за простые верующие? Ну, Можно мне поконкретнее? Что такое простые верующие? А кто такие непростые верующие?
1: Ну, есть э, клиры мир. Есть люди, которые э, обязаны. У них такая обязанность много изучать. А есть люди, которым это делать не обязательно. То же самое, что, ну, например... Я поняла. В 32 микробиолога... Есть люди,
2: которые пережевывают сами, а есть те, которые едят пережеванное кем-то.
1: Нет, почему? Есть те, которые выясняют, как вырастить хорошо то, что другие потом съедят. Ну, например, вы же не знаете, скорее всего, как в каком-нибудь сельскохозяйственном предприятии выращивают картошку. Вы знаете, что ее надо закопать, окучивать и выкопать. Но весь технологический процесс гораздо сложнее. Ну, например, год назад, я думаю, посажу газончик там в одном месте, привез земельечку и семена посадил. Но что-то не растет, как-то вяло растет. Очень вяло растет. И так оно в зиму ушло. Думаю, зачем только деньги потратил лишние? А потом я поговорил, а у меня в родственниках чуть ли не полсемейства агрономы-ученые в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию позаканчивали. Я говорю, ну, так и так, вот земляная какая-то такая. Он говорит, а ты удобрял? Я говорю, подожди, ну, земля-то чистая, удобренная, перемешанная, там, с остатками, с запахом навоза даже чуть-чуть там есть. Он говорит, что бы ты там ни говорил, а когда ты выращиваешь молодой газон, ты должен раз в две недели удобрять. И не жалуйся, что оно не выросло. Есть люди, которые знают всю технологическую цепочку, знают, как вырастить ту картошечку хорошую картошечку, которую ты пойдешь купишь и потом просто в кастрюльку покидаешь и сделаешь из нее еду. Вот есть во всем такие люди, которые не знаю, там, какими не знаю, ну, короче говоря, ученые какие-то люди, которые выясняют как оно все растет, как оно все устроено, как сделать так, чтобы оно росло нормально, без паразитов и так далее. Для нас-то все ужасно. Пестицеида, гербецеида, вот это все. А они понимают, что дело в балансе. Главное все делать правильно, тогда будет и полезно, и не вредно, еще и вкусно, и хорошо, еще и весь мир накормим. Вот, извините, но в вопросах веры в вопросах богословия тоже есть определенная, техно... определенная наука, технологии, и не всем это надо, и не все на это способны, и незачем это вообще. Да? Но есть люди, которые являются, скажем так, фундаментальные исследования ведут и занимаются ими. А всем остальным-то это зачем? Но потом, как ни странно, чем в вопросах технологии богословия человек образованнее, тем разностороннее, интереснее и сбалансированнее будет то учение, которое он будет преподавать в церкви. Вы просто, может быть, не узнаете о том, что это человек науки, о том, что он будет говорить и простым языком, никогда никакую заумную фразу, не знаю, там термин никакой не винтит, не вкрутит. Вы просто будете слушать, и ваша жизнь будет меняться. А на самом деле это человек, который положил свою жизнь на глубочайшие исследование, не знаю, просто в текстологии, богословии, истории церкви, чего-то еще. Поэтому ничего страшного такого вот. Для доктора биологических наук я простачок. Я простой человек, который в этом деле, в его деле ничего не понимает. То же самое есть простой верующий, а есть верующий, не знаю, там, академик, богословие, профессор или кто-то еще. Вот, собственно говоря, тут нет ничего обидного на самом деле. Зачем вы, Наташа, обиделись?
2: Ладно, красиво поешь, продолжай.
1: Ну, так вот, мы, собственно говоря, пообсуждали, пообсуждали, разошлись, и каждый стал над этими идеями дальше работать. Он стал работать с этими идеями, я стал там что-то думать дальше работать с этими идеями, которые мы обсудили. И вот мы с ним можем безопасно и друг для друга, и для всех остальных обсудить то, чего больше обсудить негде и не с кем, к примеру. И тогда получается вот такая вот штука, как то, что может. Знание, которое может убить одного, mm-hmm. оно может созидать жизнь в другом или через другого. Поэтому все так неоднозначно. Границы, конечно, какие-то быть должны. Ну, например, я бы никогда не разрешал людям, которые учатся, например, в те же самых богословских учебных заведениях, там, в семинариях, например, mm-hmm. или где-нибудь еще, или которые уже выучились, я бы не разрешил разговаривать им, например, с кафедрой, запретил бы, да, границу такую поставить. Разговаривать с кафедрой умнее строить речи, чем в обычной жизненной речи.
2: Слушай, а это же, как правило, признак такой делентантизма, да, когда человек когда человек сыпет, сыпет терминами. терминами, конечно. Это, как правило, значит, что он не глубоко в теме.
1: Ну, возможно, так, угу. да. Скорее, скорее всего, так и есть. Но тем не менее, вот я, бы, например, такой барьер поставил бы, сказал, если ты не можешь объяснить этих идей, словами, которые у тебя там прост, простыми словами, угу, то ты, то и ты сам не понимаешь, не понимаешь, о чем да? ты говоришь. И вот эти вот границы, не знаю, дозволенного или наоборот, недозволенного, это действительно очень такая тема неоднозначная, что ли. Тем более, если мы, например, сейчас нырнем в Библию, а как понимал какой-нибудь апостол Павел этот вопрос, или как понимал этот вопрос Иисус. Эти дискуссии, как правило, абсолютно бесполезны. Потому что мы все равно не будем думать так, как думал апостол Павел, и понимать вещи так, как понимал Иисус, тоже не будет. Потому
2: что общепринятые границы дозволенного мы все равно пропускаем через личные границы. да, И вот э, вписываем, и, вписываемся или не вписываемся, от этого принимаем решение, наверное, остаемся или не остаемся, остаемся с удовольствием, или остаемся, потому что потерпим. Это, знаешь, как э, Танечку, такую хорошенькую сотрудницу, Всегда просили помочь с отчетом. Танечки за это ничего не платили, но она же душка. Танечка соглашалась и помогала. Потом постепенно, через месяцев э, так 3-4, это стало уже Танечке надчет. Потому что ну, ты же все равно душенька, помогаешь, справляешься и соображаешь в этом отчете больше, чем мы. Ну и делай тогда его заодно. А еще у Танечки была другая коллега, Светочка. А Светочку попросили помочь, она сказала, а какая доплата? На нее посмотрели коса? И больше за помощью не обращались. Светочку не уволили, она ничего не нарушила. Но у Светочки другие границы. Другие представления о личных границах. А кто из них прав, Танечка или Светочка, каждый слушатель должен решить из своей шкуры.
1: Голоса во Вселенной. В этом разговоре о границах, нужно понимать, что наше собственное восприятие вещей тоже ограничено, да? Мы можем что-то понимать неправильно, что-то можем понимать слишком строго, что-то, наоборот, расслаблено. Вот. Но главное, мне кажется, во всем этом не судить другого за то, что он не такой, как ты, и он видит вещи не так, как видишь ты. Дать другому человеку право на его собственные, кстати, границы, и уважать эти границы в том числе. Да? Другой человек, например, считает, что... А- То ли по слабости, то ли, наоборот, по силе своей веры. Что бутылка пива с другом после богослужения – это, в общем-то, плохо. Не пытайтесь ему доказать, что это хорошо и нормально. Переделать другого человека вот этого права нам никто не давал. Даже если нам наши границы кажутся самыми правильными.
2: Ты заметил, что все-таки, да простит мне Господь мою дерзость, но даже при наличии Писания, где черным по белому, мы все равно живем в отсутствии четких инструкций.
1: Ну Это нормально, если бы мы научились соблюдать одну и ту же инструкцию для всех, которая нам дана, заботиться друг о друге ее, в общем-то, любить, то, наверное, многие вопросы бы снялись, и многие вопросы бы решались гораздо а проще. так,
2: в общем-то, вся штука в том, чтобы продолжать их решать, импровизировать и жить живым человеком. Ну, да. Где-то получается, <соспоматология> а где-то и неуместно платье пришло.
1: А то вроде бы смотришь, нормальный парень как выйдет на кафедру в воскресенье, так в робота превращается. <соспоматология> Нет, нам нужно, чтобы мы все были живыми людьми, и допускать, давать другому человеку и право, в том что на ошибку, понимать, что мы все несовершенны. Сегодня он упал, завтра ты упадешь. Обязательно.
2: Звучит как пророчество. Да ну тебя. Ай, друзья, время песни настало. Вот время. что песни ты нам сегодня принесло. А, а мы сегодня же послушаем. Ладно, раз тема у нас такая сегодня, мы послушаем басту мы послушаем. И эта песня, она явно за границами допустимого нашей ротации. Я думаю, что она точно звучит первый и последний раз, но она прям космическая, там через слово про космос. То есть это попадание стопроцентное для планетария, поэтому мы ее послушаем, друзья. Даже если что-то не понравится, эта песня за границами допустимого никто не отрицает.
1: Как говорил кто-то по телевизору про иногда про наши космические неудачи, ну, значит, что-то пошло не так.
2: Всем счастливы, друзья. До понедельника.
1: Счастливы, ребята, пока.
7: Тянут к себе, как магнит Родной район погиб, типу все тут, как смертники в склепе Но поспорить с небесами последний наследник Внутри и снаружи вакуум не вдохнуть, не выдохнуть Двухкомнатная клетка, из нее не выпорхнуть Вслед за звездопадом начнется метеоритный дождь В связи нет с землей, некого позвать на помощь Выше только звезды, но мы выжили, этих звезд Видишь мы выжили выжить помогли нам упорство и злость Кто-то на меня поставил стапу, кто-то поставил крест я Умер всем на радость и всем на зло воскрес В слов не выкинешь, как правду из кадра Одинокий челнок припился к другим И теперь они из кадра звездам продолжаем путь Война между мирами Но я на высоте, мом Полет нормальный Бест, И пусть твоя галактика пока в формате форта на плакате И твой космический корабль движется пока по him карте Скорость звука, скорость света, скорость мысли Скорость смерти, скорость жизни Все ради этих странствий, сквозь время и пространство Чисто по-фанатски, вижу мои страсти Фантастика здесь и сейчас, вот моя реальность Не суди меня строго, если я не справлюсь Через силу на привычке, ну кто-то прикурит, от этой спички просто делать, просто продолжать. И пусть так тяжелей, но однажды кто-то примет твой сигнал, просто нажав на плей судьба ко мне, навстречу с ней, продолжу вечность, вечный путь. Но это бесконечность и мне не прибыть в конечный пункт И пламя ракеты, расплавит землю, словно лед космос меня ждет.
4: To walk through
0: Их